0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。放假后，你敢称上体重计吗 ？Hello，Hello， <音>哎 hello,、欸，时间很快的一个礼拜又过去了、欸，哎。哎、欸，这个连续两个连假，一个中秋，一个双十节，哈，大家安排的还满意吗？通常这个放假的时候，我们会过得相对不规律嘛，因为也许你平常上班几点起来，然后晚上要呃弄小孩呀、啊、什么之类的，哈，你有固定的这个行程，但是放假的时候，也许你就可以睡得比较饱，然后大家有时间可以聚在一起吃东西呀，呃，一起做些事情。就比较可以去有空间安排。那在这种节奏比较不一样的廉价期间，大家有没有因此吃的东西比较多，还是比较少，还是吃的比较不一样？我今天想问的，比较好奇的是，你在这个廉价之后。大家会不会不敢站上体重计呢？哦，这个我昨天呢就在 IG 的限动上面办了一个小小的问卷调查。哦，虽然说样本数不多啦，大约是有三十个来投票。哎、欸，其实还是可以看看的啦。好、哦，那我第一个选项就是说，哎、欸，这个廉价之后不敢。马上站上去体重计，可能要想说自己收敛个两天，就好像你做健康检查之前哦、喔，你可能会先吃得比较清淡，希望自己的健康报告好歹不要太难看，好、喔、这种感觉。所以第一个选项呢，我就写说，呃，先收敛两天再站上去好了。然后第二个选项就是，呃、欸，管他的，我就是很有种，我。我再怎么胖，我都要看到自己多胖，<笑>这样子超有种哦。无无论如何都会站上体重计。那我第三个选项就是让大家可以缓和的，就是啊，体重是什么？我不知道那是什么。<笑>我觉得这个投投这个的人，他就是我在想啊，心态上面也许体重对他来讲，他觉得不 care， 或者是他真的很久没有量了。哦，反正就是也许不太在意这个，我们就是没有要参考呵呵，没有要参考这个。那前面两个选项的这个比数分别是十六票比上十四票啊、哦，也就是说其实旗鼓相当啦，大概占一半一半的人。所以一半的人会觉得说，呃，我想要那个调整一下，再去看看结果好了啊。第二个就是我就想知道我现在的状况啊，立马就要。哦、所以说呢，不晓得你是哪样的人。那借由这个话题呢，我有看到了一个研究来分享给你哦。这个研究呢，他观察了一万名的样本，哦，这些人呢，他会固定的去称体重，那这个体重会回传到他的电子装置上面这样的记录。那这一万个样本里面呢，他想要看到的是。每天称重、每周称重，或者是不规律的称重，这三种的状况之下，他们的体重变化跟维持的状况。那我直接讲里面两个重点哦。他们观察到呢，称体重的间隔天数越多，体重就会增加越多。这什么意思呢？就是比如说你今天称了。你下一次称重可能是半个月之后，你的体重增加的这个可能就会比较高了。那再来呢？刚才讲的是有三组人嘛，一个是每天称，一个是可能每周，然后最后一个是不定期的。这个研究里面呢，它观察到只有每天称重的人，他会跟体重减轻有关。也就是说，你越频繁地去追踪你的体重呢？你越有可能让体重下降，我觉得说这是有道理的，因为你能够把你的计划有一个量化的指标，然后给它追踪，才能够随时掌控你的计划有没有在执行的轨道上嘛。所以啊，借由这个研究呢，我觉得还是要提醒大家，如果你对于自己的体态想要有一点目标，想要调整的话呢，还是不要间隔太久才去称体重啊。我知道网络上也许有一些内容，它是在提倡不需要过度关注你的体重，但是对于一些饮食啊，健康有所目标的人，我觉得体重是一个相当简单就能及时反馈你的计划有没有执行得当的一个指标。好、哦，它就很简单，你称上去你就知道了嘛。但我们可以让它更多元化，比如说你加上体态的照片、腰围、体脂肪，或是你其他穿衣服的感受度等等，这都可以纳入考量。不过我不得不说，体重真的是一个很快速可以得到的数据嘛。那再来，很多人不想要去称量，也许就是预测自己会有不好的效果，所以不想去面对，然后就产生了这种焦虑跟抗拒、逃避的心态。但你要知道哦，如果你越不去量，你越不知道。不是这个不安感才会更强烈吗？那与其如此，不如就好好的面对它，勇敢去面对自己逃避很久的事情呢？这也是强化心智必经的路程啊！那体重更不是什么大不了的事情啊！其实下修体态就是好好的认识你放进嘴巴里的食物是什么，以及你为什么会想要选择它，你吃了这些东西之后带给你是什么感受？其实饮食控制有非常大的一部分都是在探究我们的行为、我们的选择。体重控制为什么总是这么难？为什么你的饮食很难被制约下来？一定要找出你心里的根源，去回想你饮食选择背后的含义。它是发泄吗？它是因为人际关系的连接，不得不去吃吗？好，等等的。好，这真的是一个很大的题目啦。我刚才第一个话题就是想要跟大家分享，如果你想要做好体重控制，也许我们应该要更频繁的去做测量跟记录。也许你应该要每天在固定的时间帮自己的体重写下一个记录点。那讲到这个呢，我们今年呢、啊、已经来到了2023年的十月了。你看十、十一、十二，然后今年的最后一季，你还有三个月，还、啊、要回想一下年初的时候，你有没有立过什么呃宏愿呵呵啊？有没有希望自己达到什么样子的目标？那只剩三个月了，回头检视一下，剩下的这些时间，你还能不能够去做一些？健康的改善，当然你没有目标也可以啦。但我会讲到这个，是因为我前几天跟一位学生啊上课的时候，哦、呃，就觉得说他的动力好像比较消退了。那我们也在讨论这件事情。那我这个学生呢，他是上我的饮食课程，回顾过去呢，他的体态历程是从去年的大概五月初开始哦、喔。他那个时候呢。呃，将近七十公斤。那么第一阶段呢，大约减到九月左右哦，等于说历经了将近半年的时间，它从七十公斤降到了六十二公斤哦，这样很厉害哦，真的是有如期的每个月好缓缓的给它下降下降。好，那体脂肪也是从大概三十五降到三十一点多。哦，所以真的第一阶段相当有成绩。那我们通常瘦身啊或调整体态，你一定不会是顺顺的斜坡啦。所以我们就在去年的九月呢，遇到了第一个平台期。那那个时候就请他维持，直到过了一个月之后，我们在第二阶段的下降。那时候他就从六十二公斤再砍到大概五十八左右。于是呢。就遇到了这个过年，哈，就今年的过年，然后就一路啊，从其实从过年后二三月，然后有一些工作可能开工之后比较忙，不拉不拉各种的挑战跟阻碍之下呢，他一直到我们最近上课呢，进展还是不大，等于说他停在第二个平台期哦、喔。就顶多有的时候可能看到五十六公斤，但是只有短短的两天，然后体脂肪也是在二十八到三十之间浮动，哦，没有像之前的斜坡这么陡了。那我们就有一点这个在检讨说，哎、欸，到底是哪里呢需要在呃调整？其实很大的一部分都是生活的改变。环境的阻碍，还有内心的一些压力啦。说真的，在体态控制的路上呢，我们基础的工具就是那些了。热量平衡，哦，你要创造热量赤字嘛，所以你要知道平衡的两端是什么，然后再来你的热量来源，哦，这个三大营养素可以供应你热量嘛？我们的糖类、蛋白质、脂肪，你要怎么样？把这三大营养素从六大类食物去把它抓取，哦，比如说你的早餐可能是一个地瓜配个豆浆，这是减肥的人常常会吃的东西。那你的午餐一个餐盒里面蛋白质是什么啊、哦？糖类是什么？这些基础的工具，只要你有接触过体态控制呢，你一定耳熟能详。那我要说的是。哦，体态控制呢，它的基础工具就这么简单，不要把它想得太复杂。但是这些工具为什么到后面会觉得好像效率不好了？你知道怎么做，可是你做不到哦，这个好痛苦哦，这种心心力交瘁的感觉。好、哦，原因就出在于很重要的你的系统。我上周呢又再度翻了这个《原子习惯》那一本书呢，就是看到其中一章他在讲的系统这件事情。他里面举一个例子，就是说一个教练在带这个自行车队，那因为他们的车队啊很久没有得名了，去比赛的表现不是很好。那这个教练呢，他就是重新调整了运动员的整个系统，包含细到怎么样，你知道？细到说他们怎么洗手。哦，比较不会让自己生病，然后他们吃的啦，他们的坐垫要多高啊，他们的恢复，你知道这种很小的细节，你会觉得要赢得比赛不就是一直练一直练吗？啊、哦，不就是让自己的技术很纯熟吗？哦，没有哦，为了要让你在那一刻的表现是最棒的状态，你必须要把每个细节都顾到，包含刚才讲的，你不能够生病。你的肌肉要是最棒的状态，不能够太疲劳，要有好的恢复，啊，你的睡眠、你的免疫力、你的精神、你的心情，全部都要顾到。那这就必须要从很简单的小细节开始做起。好，回过头来讲。我刚才说嘛，其实我们体态控制的工具就是长那样，可是我们到了后来控制不好，不应该花大量的心力去挑剔这些工具。能不能够再更好？比如说，我是不是这个多吃了三大卡、五大卡？我是不是应该去买一些保健食品，可以燃脂啦，可以促进代谢？还是说我一定要去断食？我一定要去生酮、喝油？好、哦，然后把饮食逼向一个很极端的窘境哦。这时候更应该要冷静下来，扩大你的视野，看到你整个生活系统哪里还可以改变。比如说。你明明就要减脂，可是你去超市的时候还是要带一些饼干或是饮料放在冰箱，那你这个系统不就是在诱惑你自己去犯罪吗？不是犯罪，诱惑你自己去吃一些不利于你体态控制的东西吗？好，所以呢，我就跟这个学生在检讨这个系统。那其实它也不是什么特殊的例子，一样遇到的是工作压力。那因为工作需要，他去进修哦，甚至还要准备证照考试啊，他就会觉得说哦，压力很大的时候，我就会想要多吃一点，或者是我觉得我一整天已经吃得很健康的时候，晚上就想要对自己好一点，这些都是人性，你千万不要一直去抵抗你的人性，或是滥用你的意志力。你要设定一个良好的系统的话，我们就来一个一个调。如果你想要吃零食。这个没有问题，但是你要知道说你的总量，比如说你一天吃一千五百大卡，可以造成热量赤字，可以帮助你减肥。那你把一千五百大卡的百分之十，一百五十大卡的额度挪出来，你可以吃点心，并且呢，你的点心先帮自己准备比较绿灯的，比如说优格、爱玉啦、仙草啦，哦，根茎类也是有点甜甜的，南瓜、地瓜啊。好，或者是比较没有那么犯规的饼干，啊，一点点的谷片。前提是呢，你有帮自己挪用出这个额度，就很像在理财的过程中省吃俭用是没有办法长期执行的，而是你要去分配你的预算呢、啊。好，你总不能说好，我决定我这个月的伙食费只有五千块，这样也太可怜了吧？那你真是做那个两个礼拜就失败了，好不好？好，你应该要说哦，伙食费是多少？然后我的聚餐费，我给我自己1500块的聚餐，这样我的人际关系，我的这个身心调节呢，也要先顾到，不要一下子就把自己压榨到极点。所以回过头来讲，我就说跟这个学生呢，好好想吃点心，我们挪用一点额度预算给他安排好，然后并且知道说要吃的时候该吃哪些。不断去复习这些概念，然后并且要调整你的系统，然后其中他还有讲到说，每次到了下午的时候啊，他坐的位置旁边就是这个零食柜，那个茶水间旁边的零食柜，啊。公司也是啊福利很好，要要吃什么尽量拿，<笑>免费的却是变成最贵的，好，因为你拿了之后呢，你可能要花更多的时间跟心力，再把你的体态调整回来。好所以我就跟他说：“哈、哦，这个真的比较辛苦一点。那每当你看到了这个零食柜呢，你想吃的时候，你就把自己准备的水果或者是你准备的点心，比较没有那么雷的，好你就拿出来。这个过程也许会有点痛苦，但是只要你不断的重复，它就变成你的直觉反应，你就不再觉得那个零食柜有这么诱人的。你知道吗？好，这是必须要熬过去的啦。”那再来呢，我们还要讨论到一点，说，哦、呃，他因为太忙了，再加上最近的天气真的不太好，没有办法走路啊、呃，要不然本来他会这个提早下车啊，把通勤的距离再拉长一点，用走路的方式把它完成，然、呃、后提高一天的活动量嘛。那现在变成说这件事情好像也受到阻碍了，他就变得很焦虑。那我就跟他说，亲爱的啊。那没有关系啊，我们呢可以从很简单的做起，比如说你早上跟晚上各花个十分钟左右，也许呢你就给自己安排三个动作，伏地挺身、弓箭步啊、拍合跳啊，你各给他做个三十秒，然后这样循环，这不也是用一种简单的方式去完成、去提高你一天的活动量吗？所以，我们一定要会变通，并且帮自己先安排一些你可以做得到的事情，不用一开始就想说哦，我一定要赶去什么健身房，然后上一整个小时的课，全身暴汗，然后再回来。这样，你一天可能两三个小时就花掉了，然后你会越来越焦虑，因为你本来就时间不够用了嘛。所以我宁可呢，大家是从一些比较简单的可以安排的事情去做。那我们上次上课之后呢，就是重新给他加油打气，然后调整一下整个生活状态的系统，还有哪里可以优化，并且呢，立誓哈，立誓一定要自己先发一个红月。今年最后的三个月，看看能不能帮自己在达到哪一个体重的阶段。好，他自己讲的，他跟我说他要到五十五了，好。这个其实听起来真的没有很难，因为你三三个月两公斤，前提是它还有空间可以减，它不是说 B M I 已经到20、19， 那瘦 B 8的我真的不会要求你再降体重，这没有意义。哦、啊，你应该要专注在你的腰围跟体脂，或者是你的运动表现、你的肌力去做一个提升。那希望呢，在过两个月之后可以听到学生的好消息啦。话说最近的气温真的有明显的下降了呢，今天是二十五度左右，啊，秋意浓啊。那昨天晚上呢，刚好也没什么事情需要烦的，那就躺在那个地毯上面，然后躺着躺着就看着我的时钟，五点十分、五点二十五点四十，我心里一直在想说，我真的好懒哦、喔。但是呢，今天我应该要重训的。<笑>终于挣扎个十几二十分钟之后，觉得不行，我要起来，然后就一鼓作气的把包包全部给他收一收，就迈出门外。那时候天气还很糟糕，你知道下的那种雨就是斜斜的，又很细，你也不知道到底要不要撑。但不撑的话，就全身又会被喷湿的那一种程度，你知道？呃，反正就很烦呐、啊。于是呢，我就在这个细雨之中，撑着我的小伞走啊走啊。原本一开始还觉得头晕晕的，然后走着走着就突然发现，哎、欸，越走越有精神哦、喔，这真的很有趣哎。在这里呢，我就是要跟大家分享一件事情啊，我们有的时候啊，坐太久了，那个脑袋哈、喔、反而会有点雾雾的哦、喔，甚至觉得说好像脑压有点高，这个时候真的要起来走一走，这是有原因的哦、喔。哦、喔，这边来个小小的。冷知识：呵呵我们脑袋里面的血管呢、哦，非常非常的多，非常的非常的细。它聚集在一个小小的空间里面，哈、哦，你的头壳里面嘛。给你猜猜看，脑子里面的血管总长度是多少呢 ？A 三百公里 ，B 六百公里 ，C 一百公里，随<笑>便列的哈。哦答案就是呢，我们脑袋里的血管大约是640公里哦，哈、哦，这个长度这么长，哦，当然可能因人而异啦，但是我上网找的一个平均数大概是这个样子。Anyway， 这重点就是要跟你说，哎哇，我们脑子这么小的样子，但是却塞得密密麻麻的血管，那么为什么走路可以让你？觉得脑筋比较清楚呢，就是因为当你在活动的时候啊，我们的血液循环就会提高嘛。好，所以呢，你的血流量一旦开始作用了之后，哎、欸，其实你就会觉得说啊、哦，比较舒服，好、哦，比较可以想得通了。好，那这边我甚至有找到一些数据，就是呢，每走大概30分钟左右，你的脑袋的血流量就会提升15个 percent 哦。那另外呢，如果你10天不做运动的话，你脑子的这个血液循环会下降30个 percent 哦。好，所以你要不要动啊？好，赶快给我动起来，动起来。<笑>好，那我昨天就是出门走路嘛，就觉得说，哎、欸，越走越清楚，而且。在走路的时候就觉得如果有个录音机的话，我想要走路的时候录 p o d c a s e 因为真的是走路的时候反而觉得好像讲话会比较顺。好，那我一到健身房之后呢，哈，就因为你也知道我刚感冒完，上礼拜跟大家说我还发烧，那我就不想要练得太糙了，就轻松练就好了。装上钢片就开始要做硬举，啊，一开始就做个四十公斤就好了。好的，拉十下暖身，然、哦、觉得说，呃，好像有点喘，啊，再一组十下好了。哎、欸，拉着拉着，其实你有时候暖身组过去之后，你那个神经元的控制啊，会比较，你让它走几趟，这个轨道走几趟，你反而控制力是会提升。那提升之下，你会觉得说，哎、欸，好像重量就没有那么吃力了。我想说，哎、欸。不错哎、欸，那我下一组做十二下好了。哎，不错哎、欸，然我下一组再做十五下好了。呃，就这样子一组一组给他做上去。我要说的就是呢，其实我做到最后跟我一开始的心态那个对比之下是差很多的。你一开始可能会有点觉得说啊，好烦，好懒哦。哎，可是有点精神之后，哎，来个简单的挑战吧。好，做着做着，没想到自己做得到啊！没想到今天状态还不错，那再加个一两下吧。哎、欸，还是做得很好哎、欸，好，一直做到说最后，你觉得啊，心满意足，然后身体又很舒服，啊，就结束今天的训练。那么，透过昨天我的这个心路历程呢、啊，我想要跟大家分享的是呢，我们每次想要做一件事情，也许你会觉得一开始有点烦，有点难，心里有点抗拒，但是呢，一旦你开始做了，也许。你就会越做越顺手。这个重点在于说，你要给自己设定的是有点挑战的简单任务。哦，你不要说平常每天下午都要一杯真奶，就一下子就不喝。你可以从真奶改成没有珍珠的奶，改成三分糖的奶，改成只有茶。哎，这样子，每当你只要。做到了自己设定这个有点挑战的简单任务的时候，你就会相对应的产生一个成就感，于是在帮自己设定下一个任务。我觉得这个在达成目标的过程中是一个非常容易做到的小技巧。我们时常会因为怕自己做不到，怕自己没办法掌控好。产生焦虑，那为什么不要去降低你这个挑战的难度呢？你先让自己做到嘛。那当然，我们这个难度的设定也不能够简单到你觉得很无聊。比如说增加蔬菜量，有的人觉得啊，我汉堡里面有一个番茄，啊，我午餐有吃两朵花椰菜，哦，这个真的就太简单了。这个增加的效果呢，可能不足以撼动你体态的进步。所以在设定所谓。有点挑战的简单任务，它还是要具备一定的效力在的。好、哦，好了，这就是我的小小分享啦。希望大家呢都可以透过设定一些有点挑战的简单，来降低你的焦虑感，来提升你的成就感，然后慢慢的靠近你想要达到的目标哦。最后呢，再分享一个。呃，我另外一位学生，他在做饮食控制的第三周，那他的进度大概是已经会算这个分量了，自己会拿捏说要吃多少吃多少。啊、呃，于是有一天呢，他就问我问题说：“老师啊，我今天那个表格算起来没有吃到很多，但是我好饱哦，这样我还要吃下去吗？”呵呵这个。这个困扰会不会令人羡慕了起来？因为它的数字呢是等于现在减的蛮快的，每一周大概 0.8 公斤左右，然后又吃得很饱，然后又没有吃到我们设定的热量，大概1350大卡左右啊，他都还没有吃到这个热量就已经很饱了。那我的回答是这样啦，第一个，你一定是身体的舒适度优先，如果你已经很饱了，真的就不要硬塞了。再来，你要回过头去检视说，哎、欸，那你确定你有没有先吃到该吃的营养？比如说我们常讲的高纤淀粉、低脂的蛋白质、好的油脂，哎、欸，你有没有先把它顾到了？哦，你不能说你现在很饱啊，因为你刚吃完炸鸡跟披萨，那你不是先把不该吃的东西给吃下去嘛？啊，这样就不利于你的体态控制嘛。所以呢，第二点。你确认你该吃的营养都有吃足够了，然后你很饱。再来第三点，也是我们在饮食控制上面常常见的一个失误哦，就是其实呢，热量估算是很可能被低估的。你也许呢估算自己吃一千两百大卡，但是你实际上吃的也许是一千四、一千五了。这在一些研究上面都有显示呢，一般人都会低估热量。甚至是专业的营养师都有可能会低估，只是说低估的这个程度不会那么高而已。所以基于上述的三个理由呢，我觉得你在体态控制的过程，如果吃得很饱、不饿，就不需要吃了。那当然，我这一边是针对你在减脂过程饮食上短期上面的反应。它也许食欲它就是起起伏伏的，身体补充了足够的营养之后，它饱足感就提升上来。那我们在减脂的过程中，也会运用一些食物选择的技巧，让你感觉到比较饱。如果是因为生病啊、生理期造成的食欲不好，那就是另外的话题了。我今天就是没有要讨论这一块。好的哦，那我们今天呢分享大概就是这个样子啦。哈、哦。那我还是要再叮咛一下哦，我个人是比较有点任务导向的这种个性。<笑>今年只剩三个月喽，好、哦，有什么事情你在年初的时候有立下宏愿的哈、哦，希望自己可以达到的小目标，赶快去把它完成吧哈、哦。又要二零二四年了，还是说这个心愿要留给二零二四年再许一次？<笑>还有任何问题呢，或者是你想听的内容，都可以私讯我的 IG 账号 A B B Y E A T L I F E A B 营养师休息室。那我们就下周见喽，拜拜。